0: 我们到了农场以后，农场经理迎接了我们。艾森豪威尔向我介绍，他是位将军，在大战期间他跟我并肩作战。战争结束后，我建议由他经营我的农场。这个是呃陆军准将阿萨内文斯曾经和艾森豪威尔一起在海外服役。经理陪我参观了农场，然后我们回到住宅里面。艾森豪威尔把我介绍给他的家庭成员。我记得他的儿子和儿媳住在农场里。他说：“我决定不把全家人搬进白宫同我一起住，因为总统在那里的任期是短暂的。我不想让白宫的舒适生活把他们浇灌坏了。”这个介绍的给赫鲁晓夫的有总统的儿媳约翰，还有嗯艾森豪威尔夫人，以及总统的孙子辈这些人，其中包括11岁的戴维·艾森豪威尔。我理解他的想法，艾森豪威尔是个通情达理和谦虚朴实的人，不是说。他在农场里的住宅就像穷人住的房子，当然不是这样。他那座住宅是富人住的，但不是百万富翁的那种住宅。后来，农场经理又陪我们看了艾森豪尔的养牛场，他那个规模来说，不比我们集体农庄和国营农场大。没有给我留下很深的印象，但那里的深褐色的肉牛，腿短身胖，显然饲养的不错。据了解，这种牛的产肉量可达到 65% 简直像猪一样。如果我没有记错的话，我们的参考书中讲过，一头好猪的产肉量为 70%。我说我赞赏这些牛，艾森豪尔听了眉开眼笑，并且当场表示送我一头牛作为他给我的礼物。下面有个注解说，艾森豪尔把他饲养的黑安格斯牛送了一头给俄国，是这样的情况。我向他表示感谢，并向他回赠了一些苏联的白桦树。以便在他的农场里栽种，以表示谢意和做我们这次会晤的纪念。他好像非常高兴。后来我兑现了自己的诺言，我请专家们挑选来一批最好的白桦树苗，装了满满一飞机给他送了去。从养牛场回来，我们去了田野。艾斯哈维尔只给我看了。他农场的世界，并陪同我看了一块庄稼地，地里长着一种类似小麦，但又比小麦矮一些的庄稼。他向我介绍说，这里的庄稼不是为生产粮食才种的，我只是叫人在冬季来临时候割一遍，这块地能吸引鸟类，当别的。田地的庄稼收割后，松鸡、鹌鹑以及其他鸟类就会到这里来，于是我们就可以在这儿打猎，收获很大。换一句话说，他辟出了一整片地作为猎场，这太过分了。同我们革命前沙俄时代的地主相比，他是有过之而无不及。我们的地主至少还是骑着马打猎。我曾谈过托尔斯泰关于捕猎的描写，每一次谈他都使我极度兴奋。这些描写对任何打猎嗜好的人都会产生同样的效果，但是艾森豪尔的打猎方式却不同。这对像我这样酷爱打猎的人来说实在是枯燥无味。如果你肯定。有把握每隔几步就能打中一只鸟的话，那你还不如去打射程之内的固定靶子。围着农场转了一圈后，埃斯豪尔带我们回到屋里喝茶，然后便飞回了戴维营。整个旅程只用了几个小时。清晨，格罗米科和我起得很早。便沿着一条僻静的小道散步，一边商量一些问题。只有我们两人，当然我们的警卫除外。然而他们都是受过良好训练的，他们都处在我们的视线以外。如今人们也许会问：赫鲁晓夫和格罗米科干什么要到外面去散步交换看法呢？为什么他们不在屋里讨论呢？对任何国务活动家来说，原因是不言而明的。我们了解美国的情报部门拥有先进的窃听装置。我们只是为了不让他们听到我们的谈话。艾森豪威尔和我当时正在讨论一些非常敏感的共同关心的问题。我们知道美国人很想在举行会谈前窃听我和格罗米科的。密谈，以便事先知道将采取什么样的立场。在需要进一步讨论的问题中有文化、科学、经济合作等方面。我说的经济合作不再是租借法案问题，那个问题虽然悬而未决，但我们与访问开始已在白宫详尽的交换了看法。美国希望两国更广泛的交换旅游者、科学家和大学生。他们甚至建议我们派工厂经理到美国进修。这项建议对我们有吸引力，因为这样一来能使我们有机会利用他们在工业组织和管理方面的技术和经验。他们的许多建议是明显要我们开放国界，增加人员往来。他们还试图压我们，准许美国在苏联开设书店，让我们的公民能在那里购买美国的出版物。作为交换，他们也允许我们，在美国开设出售苏联书籍的市场。然而，所有这些问题都是次要的。我们在戴维营讨,讨论的首要问题是裁军。我从艾森豪威尔脸上就能看出他多么渴望想达成一项能为消灭战争可能性而创造条件的协议。他说：“赫鲁晓夫先生，我是个军人，我一生都是个士兵，我过去不止参加过一次战争，但我不怕难为情对你说，现在我非常害怕战争。”我愿意竭尽全力使我们避免战争。当务之急是，我想和你达成一项协议，总统先生。如果我们能达成协议的话，那么没有哪个人会比我更高兴的了。但问题是，怎么样才能达成协议？于是我们把会谈的大部分时间用来讨论这个问题。正是我们一方提出了从别国裁军问题，就是说撤除我们在别国领土上的军事设施，这就意味着解散北大西洋公约组织和华沙条约组织。美国人没有准备走得这么远，他们拒绝了我们建议。其实我们知道，达成一项协议的条件尚未成熟，我们的建议也为时过早。实际上，我们的建议出于宣传目的，并非马上就把它变成现实。在美国方面，他们愿意接受禁止制造和试验核武器，但以建立国际标准的监督为条件。说具体一点，他们坚持要在协议中规定双方均可派侦察机去对方领空侦察，在当时这个条件是我们所不能接受的。我强调的是，在当时，首先，美国在核武器数量和运载系统方面都大大的超过我们；其次，包括空军基地在内的美国军事设施和基地四面八方包围着我们。可我们的飞机甚至还不能飞到美国。第三，某些远距离的探测核试验的仪器可以设置在别国领土上，在这方面，美国处在优势的地位，因为他们在我们边界周围都有军事设施。简言之，他们关于实行国际监督的建议不是公平合理的。所以我们不能接受。当我面对裁军问题时，不能不牢记这一点。我们在核弹头和导弹方面都远远落在美国后边，而且美国又处在我们的轰炸机航程之外。我们可以把美国在欧洲和亚洲的盟国炸为灰烬，但对拥有巨大的经济和军事潜力的美国本身，却无能为力。只要他们拥有这种对我们的优势，他们就可以比较容易地选择最有利的时机发动战争。还需要记住的是，我们的敌人是相信冲突不可避免，他们急于除掉我们，不至于将来后悔莫及。因此，我确信。只要美国拥有对我们的优势，我们就不能接受对裁军的国际监督，这就是我们的观点。而且我认为在当时它是正确的。现在，我虽然已经退休了，但依然在认真的思索这个问题，而且得出的结论是：国际监督在今天是可行的，因为它具有了真正对等条件。如今对禁止武器实行国际监督不会损害我们的防卫能力。自从我担任领导职务并和艾斯豪威尔讨论这个问题以来，形势已经发生了变化。在我和艾斯豪威尔的戴维营私下谈话中，有一个问题看法一致，就是军费开支问题。我说过，我一直钦佩艾斯豪尔的谦虚、理智和他多年积累的经验。格罗米科当时一定在场，美国方面也无疑有别人在场，但这回只有我们两个人一对一的发言。他提出了这样一个问题，请告诉我赫鲁晓夫同志，你们是在？怎样决定军事经营费的呢？没等我来得及开口，他继续说：“或许我应该先把我们的情况告诉你，好吧？就先说说你们的情况。”他笑了笑，我也对他笑了笑。我已经感觉到他要说些什么了。情况是这样的。我们军界领导人到我这里说：“总统先生，我需要多少多少钱执行某某计划？如果我们拿不到这笔钱，我们就会落后于苏联。因此，我只好照办。他们就这样逼我拿出钱，不断的来要，我就不断的给。现在告诉我，你们那里是怎么个情况啊？”情况完全一样。我们军事部门的一些人来说，赫鲁晓夫同志，你瞧，人家美国人正在发展某某系统，我们同样能搞，可是得需要钱，多少多少钱？我告诉他们，现在手头没钱，钱分配光了。他们说，如果你们我们拿不到钱，万一发生战争，敌人就会占上风。于是我们就继续讨论。我仔细考虑过他们的要求，最终得出这样的结论：应该支持军队，不管他们需要多少钱。然后我把这个问题交给政府，这军人的意见就被采纳了。是的，我想是这样。我们的的确应该达成一项协议，来约束这种毫无结果和纯属浪费的竞争。这正是我们。梦寐以求的，我们正在尽力同你们达成一项限制军费竞赛的协议。我之所以来美国，部分原因就是看一看我们能否通过会晤达成某种谅解。但问题在于如何达成，在什么基础上达成，这才是问题所在。我当时没能达成协议，现在仍然不能达成。概括起来，我们的会晤没有产生多少成果，事实上是失败的。我们没能消除相互间的障碍，虽然我们审查了这些障碍，但没有消除。我可以说，艾森豪尔泄气了，看上去就像一个掉进冰窟里被人救上来的人，浑身湿淋淋的。也许艾森豪尔曾向他政府里的政治集团。许过愿，说他能和我们达成一项协议。现在他希望破灭了，这也许是他为什么会如此失望。至于我本人，当然也心烦意乱，虽不像他那样严重。我不是带着任何幻想来美国的。我一直认为达成协议的条件尚不成熟。当然，我也期望达成一项协议，但不能以单方面的让步为代价。我们的谈判即将结束，我们已经失去了为打破僵局而找到一个现实出路的所有希望。除了就艾森豪威尔回访苏联一事取得一致意见以外，我们甚至不知道如何写最后的新闻公报。这就使得艾森豪威尔更加烦恼。进午餐的时间到了，这次午餐不像婚礼宴会，而像是丧礼会餐。这样说可能过分了，应该说，像是在一位重病人的床前吃的一顿饭。后来，阿森豪威尔提议乘汽车翻华盛顿，我觉得这倒不错。我过去读过关于美国公路交通的书，所以我很想亲眼看看到底是什么样。本来，如果双方。对会谈结果比较满意的话，这可能是一次愉快的汽车旅行；但双方并不满意，因而旅行也不愉快。出于礼貌，我问他一些问题，他的回答不过三言两语，根本不像是在交谈，而且每句话都是勉强的吐出来的。我看得出他是多么沮丧和忧心忡忡。我理解他的心情，但我没办法帮助他。回到华盛顿，艾森豪威尔把我送到我下榻的地方，这个是他是靠近白宫的布莱尔大厦，他那儿住的，就回白宫去了。我们告别美国的日子到了。那天晚上，我们在机场上又经历了一次大体相同于抵达时的仪式：发表讲话、检阅仪仗队、金碧辉煌的高台、红地毯，以及所有国家高级礼宾可能有的各种状况。仪式完毕，我们还是像抵达时那样，不得不用紧急悬梯。爬进飞机，因为他们依然没有搞到和图幺四飞机相称的悬梯。当全体人员上了飞机，等待起飞的时候，我们的警卫长来报告说，刚刚接到一个匿名电话，警告说赫鲁晓夫的飞机上有一枚炸弹。打电话的人说完就把电话挂了。警卫长很肯定地对我说：“仅仅是挑衅行为。”飞机昼夜有人警卫，所有行李在装机前均做了仔细检查。我相信警卫长的话，那电话肯定是个美国人打来，他想考验一下我们的神经，看我们会不会惊慌失措。但不知这个挑衅者是什么人，他是个人行动，还是某个有相当来头的组织指使的呢？不管怎么样，他没有得逞。我们没有让那些最后一分钟还向我们挑衅的人感到满意。我下达了命令，没问题，起飞。众所周知的是，我们飞扬过海，平平安安在莫斯科着陆。回国后，我们的一些记者集体出版了关于我这次美国执行的书。我认为写的相当客观，读了让人受益。这个是60年以“同美国面对面”这个为书名在莫斯科出版。即使在今天，我所遇到的该书读者告诉我，他们把这本书看作是那个时期的珍贵纪念。过了不久，我去北京参加十一中国人民胜利和共产党夺取政权的周年庆祝活动。回莫斯科的途中，我在远东做停留，视察了我们在金角湾的海军设施。金角湾是太太平洋的港口城市海，海参崴是一个主要的海军基地。他们自发地召集了一次会议，要我谈谈美国之行的情况。我向他们讲述了我是怎样走红地毯、检阅仪仗队，然后二十一响的礼炮，啊，如何注目立正等等。我对他们说：“当我从高台上俯视下面前来迎接的人群时，我完全明白，他们不是无产阶级。即使他们欢迎我访问美国，他们仍然是敌视苏联的。我还明白，与其说他们尊重我，倒不如说是他们尊重自己的总统。然而，我认为这样一个场面不仅标志着我们代表团的伟大胜利，而且也是苏维埃政权、工人阶级、列宁、列宁斯。”列宁思想和教导的伟大胜利！我的讲话在听众中引起了强烈反响，会场里爆发出阵阵“哇啦”的欢呼声和雷鸣般的掌声。他们并不是为我个人欢呼，毕竟我们每个人只能在一定时间内委托代表国家在这。一或耐一工作岗位上尽自己的一份力量。听众欢呼的是我们的政策、马列主义的教导以及我国人民用血汗换来的成就。通过人民的奋斗，我们这个本来贫穷落后的国家在国际上的地位大大提高，以至于其他国家除承认我们的伟大之外，别无选择。即使像美国这样的国家，早在我们的国内战争时期就推行反苏的反动政策，在远东对我们进行武装干涉，在我们革命胜利后的13年里，蛮横的拒绝承认我们，最终也不得不邀请我们的代表到他的首都，并给予了隆重的接待。有人或许说这次美国之行毫无成果，我的回答是：既没成果，也有成果。它确实带来了某种东西，尽管不是马上就能看清楚。可以说，我们正在开垦处女地。我们打破了导致两国关系长期僵持的坚冰。目前剩下来的工作是要我们的外交家们清除那些顽石般的碎冰。为进一步改善关系、扫清道路，这个进程直至今天还在继续。有人坚持要问：难道你不认为从最初接受艾森豪威尔的邀请就犯了错误吗？我对他们说：不，不接受邀请是不合乎情理的。我们去访问，给美国人提供一个更多了解苏联的机会，对那些较为开放、开明的。资本主义新闻界的代表，他们正打算睁开眼睛观察事物，也提供了一个机会，使他们看到苏美关系已经发生了变化，不管是否签订了具体协议。然而，仍有人争辩说，这次访问仅仅是装饰门面。我们在美国。经历的隆重仪式，尤其是如此，也许是这样。但是在资本主义国家这个世界中，表面装饰本身就是重要意义。这意味着美国人已经承认，他们过去贬低、羞辱乃至消灭我们的企图破产了。即使我们没有当场获得具体成果，但我和艾斯豪尔的会谈体现了道义上的巨大胜利。我仍然记得，当我的议员最初告诉我艾斯豪尔用英语称呼是我的朋友的时候，我是多么的高兴。有人会说：“得了，那些话不过口头上的讲讲而已。”当然是口头上的。那你想怎么样？难道你认为观点截然相反的？两国代表一见面一握手，两种制度间的矛盾就能一下子消除吗？那岂不是白日做梦啊！最重要的在于，在经历长期的意识形态之战之后，是美国人主动邀请我们去他们国家访问，他们休想！他们当然没有得逞，迫使我们在基本原则和国家尊严问题上让步。而相反的，通过访问和会谈，我们在世界上地位得到了加强，犹如磐石一般，有利于我们将来随时准备捍卫自己的地位。不幸的是，在我访问美国后不久，完全是由美国方面的原因，尤其是杜勒斯推行背信弃义的政策。这个是说的中央情报局的局长艾伦·杜勒斯。使两国关系突然遭到挫折，也使我非常失望。而在此之前，美国似乎表现出善意，对美国政治领袖，特别是艾森豪威尔总统邀请我访美这件事上表现的开明姿态，我们给予很高评价。我本来认为总统是真诚的，想改变他的政策，并寻求改善两国关系。然而后来却突然发生了肆无忌惮的侵犯我们主权的事件，从而导致了痛苦和可悲的失望。这个说的是，呃 ，U 2飞机事件是那个，呃就是入侵这个苏联领空、高空侦察吧。那导弹给打下来，这个时间说的这个时间。